0: Dans le Paris de la belle époque, un homme est persuadé d'avoir inventé le parachute et entend le démontrer en sautant de la tour Eiffel. Son nom, François Reichelt, né Franz Reichelt. Découvrez sa true story. le 4 février 1912. Le pâté Journal filme l'expérience de François Reichelt, Un saut en parachute depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Sur la pellicule en noir et blanc, l'homme d'un mètre soixante fait face à la caméra. Il tourne sur lui-même pour exhiber son étonnante tenue, une combinaison noire, bouffante mais élégante. Il lève son béret pour nous saluer et laisse apparaître un visage joufflu souligné d'une épaisse moustache. Un carton indique comme s'il eût pressenti l'horrible sort qui l'attendait, le malheureux inventeur hésita longuement avant de se lancer dans le vide. Le jeune homme de 33 ans est là, planté au bord du précipice, au premier étage de la tour. Il agite les bras avec ses ailes de chauve-souris déployées, il fait froid, les deux hommes qui l'accompagnent soufflent de la fumée, Richelt avance un pied sur la rambarde, pendant 40 longues secondes, il hésite, oscille entre l'avant et l'arrière, puis il saute. Depuis le sol, une autre caméra filme le corps dont aucun tissu ne vient freiner la chute de 53 mètres. La police récupère le corps sans vie de François Reichelt sur un champ de mars désert. Quelques badauds mesurent l'impact sur le sol. Deux questions se posent aux internautes qui visionnent cette vidéo un siècle après le drame, les mêmes qui se posaient déjà en 1912, pourquoi François Reichelt a-t-il pris un tel risque et pourquoi personne ne l'en a empêché L'auteur et historien David Dariula apporte des éléments de réponse dans une enquête qu'il a menée sur l'inventeur et publiée dans le livre « Un tailleur pour dames au temps des aéroplanes ». François porte le nom de Franz quand il naît en 1879 en Autriche-Hongrie. Il arrive en France à l'âge de 19 ans, sans ses parents, et s'installe dans le deuxième arrondissement de Paris. Il travaille comme tailleur pour dames dans son appartement au 8 rue Gaillon, et son activité lui permet de bien gagner sa vie dans cette nouvelle ville qu'il a adoptée. Si bien qu'il n'imagine plus en partir, Reichelt obtient la nationalité française en 1911. Et à cette époque, le grand public, subjugué, découvre l'aviation. Mais il découvre aussi les drames de l'aviation et ses nombreux accidents. En 1910, on dénombre un mort tous les 15 jours. L'une de ces histoires tragiques a peut-être particulièrement ému Reichelt, celle d'Antonio Fernandez, lui aussi tailleur pour dames à Paris, lui aussi naturalisé français, qui a péri dans un accident d'avion. Dans ce contexte, tout le monde se met à chercher un parachute pour aviateur. Depuis novembre 1911, le prix La Lance promet même une récompense de 10 000 francs à l'inventeur d'un parachute adapté aux aéroplanes. On sait déjà fabriquer des parachutes, l'enjeu étant maintenant qu'ils puissent se déployer automatiquement et affronter la vitesse du vent. Voilà d'où vient le rêve de Reichelt. Cela fait deux ans que François Reichelt dessine, coupe et coud des tissus pour mettre au point son costume un système de petites tringles et de courroies qui déploient un habit de soie doublé d'un parachute imperméable. Le tailleur fait ses premiers essais dans la cour de son immeuble avec des mannequins. Il essaie lui-même son parachute en sautant à 8 mètres de hauteur. C'est un échec, mais la paille amortit la chute. Un énième essai en novembre 1910 du premier étage de la tour Eiffel avec un mannequin est peu concluant. Il faut dire que le tailleur n'a aucune connaissance scientifique. Pourtant, rien ne l'arrête et François Reichelt prévoit une nouvelle démonstration au début de l'année 1912. Il déclare au petit journal « Je veux tenter l'expérience moi-même et sans chiquer, car je tiens à prouver la valeur de mon invention. » Il est persuadé que les conditions sont réunies pour la réussite de son expérience et il sautera de suffisamment haut pour que la toile ait le temps de se déployer et il sera aux commandes de son invention. Le 4 février, Reichelt entend démontrer l'efficacité de son invention au monde entier. Il a convié la presse en bas de la tour Eiffel à 7 h et un groupe d'une trentaine de curieux et de journalistes vient assister à l'essai sur le champ de Mars. Il fait très froid, moins 7 degrés. Quelques policiers assurent le service d'ordre. Selon le petit parisien, Reichold se voit d'abord interdire l'accès à la tour Eiffel par un gardien qui avait assisté au premier essai et craignait une catastrophe. Mais les supérieurs du gardien interviennent et l'inventeur peut accéder au premier étage de la tour. À ce stade, le public se demande si François Reichelt est inconscient. La réponse est non. Il a été averti par un ingénieur en aérostation, Gaston Hervieux, du risque encouru. Son ami Walter Meyer tente de le dissuader aussi, et il sait qu'il risque sa peau puisqu'il a rédigé son testament la veille. Est-il fou Désespéré Non, c'est un homme sensé dans une bonne situation. François Richelt est un immigré, un safe-made man, prêt à tout pour réussir dans son nouveau pays. Et si son nouveau pays ne jure que par le progrès, c'est comme ça qu'il prouvera sa dévotion, en espérant secrètement que son nom rejoigne ceux des grands savants français, gravés sur l'entablement du premier étage de la Tour Eiffel. 8h22 Franz Richelt saute face à la Seine et se tue. Le lendemain, dans les journaux, les unes titrent sur la tragique expérience. Mais tout le monde semble savoir que l'échec était inévitable. Pourquoi la préfecture a donné son feu vert Comment la police, les journalistes, le public ont-ils pu le laisser sauter Seule la curiosité morbide face à un spectacle digne d'une fête foraine peut expliquer cette passivité. Il n'y a qu'à lire la presse qui s'empresse de raconter la chute et d'en publier des photos, sans pudeur pour le cadavre, dont on décrit l'état et le visage ensanglanté. Telle est l'atmosphère de la belle époque, de l'invention et du spectacle. Finalement, les réponses se lisent en filigrane du lieu que l'inventeur avait choisi, la Tour Eiffel, qui trône dans Paris depuis une vingtaine d'années. Symbole de la modernité et d'une société qui encourage la course au progrès. Symbole aussi de la France, dont François Richelte avait adopté la nationalité et qu'il voulait impressionner, coûte que coûte.